0: Solo hay algo peor que el dolor y es no sentir nada. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Soy Yaslin Coba Muñoz y este podcast es perteneciente a la materia de tanatología. Actualmente curso el quinto semestre Grupo 2 de la carrera de enfermería y les estaré platicando acerca de las manifestaciones del dolor ante una pérdida. Como sabemos, o tal vez no, el dolor es universal todos lo sentimos, sin embargo es una experiencia muy personal, aunque no nos gusta si nos ponemos a pensar nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte, este malestar emocional resulta del mismo malestar físico, sin embargo daña de igual manera nuestras fortalezas internas. Dime, ¿alguna vez te has puesto a pensar en qué es el dolor emocional ante una pérdida y cómo se manifiesta? Deja que yo te lo explique. A lo largo de nuestra vida vamos a ir experimentando y vamos a ir pasando ciertas fases o periodos que pueden estar llenos de éxitos, pero por otro lado también pueden estar de decepciones y de pérdidas. Cuando estamos metidos de lleno en este proceso es inevitable eludir el sufrimiento, la angustia o la preocupación, porque somos humanos y sentimos. Pues bueno, cuando este sufrimiento es prolongado en el tiempo o bien no sabemos gestionarlo de manera correcta, es cuando se le denomina dolor emocional. Algunas de sus dimensiones se manifiestan principalmente por la tristeza, la ansiedad, culpa, ira, la impotencia que nos produce en aquellas situaciones en las que queremos conseguir algo y vemos que no lo alcanzamos. La nostalgia que puede llevarnos a su vez a navegar entre los sentimientos de soledad, falta de sentido de la vida y desconexión con quienes nos rodean. También se manifiesta la frustración y la sensibilidad. Así como el dolor emocional, la influencia de las variables cognitivas en la percepción del dolor se encuentran fuera de toda duda. Tanto la intensidad como las características del dolor están influenciadas por el procesamiento cognitivo y estas son manifestadas por pensamientos de preocupación. También las al alucinaciones, tanto visuales como las auditivas. La preocupación, pensamientos repetitivos de una obsesión sobre el fallecido. A menudo incluyen pensamientos obsesivos sobre cómo recuperar a la persona perdida. A veces se quedan durante horas y días rumiando una misma idea, sobre todo un supuesto sí. ¿Qué hubiera podido pasar si si yo hubiera llegado antes, si hubiéramos estado en otro lugar, etc. Estos pensamientos que no los dejan descansar. En cuanto al dolor físico que se puede experimentar, pasamos por etapas como lo son el cansancio, la hipersensibilidad hacia las cosas, palpitaciones, sensaciones de náuseas, sentimos la boca seca, una presión en el pecho constante, así como un vacío en el estómago. Y por último, pero no menos importante, tenemos las manifestaciones conductuales que se refieren a los cambios en la forma de comportarse y su importancia radica en qué tanto afecta al adecuado desenvolvimiento del ser en su mundo y su relación con los demás. Los son trastornos del sueño, estos pueden incluir dificultad para dormir y despertar temprano por las mañanas. A veces pueden simbolizar miedos, incluso miedo a soñar. Miedo a estar en la cama solo o sola y miedo a no despertarse. Los trastornos alimentarios se pueden manifestar comiendo demasiado o demasiado poco. También se puede presentar una conducta distraída, haciendo cosas que al final les producen incomodidad o les hacen daño. El llorar constituye una manera muy natural de expresar el dolor y la tristeza sentida. Es importante permitir su libre expresión. Suspirar también es una conducta que se observa con frecuencia entre las personas en duelo, es un correlato a la sensación física de falta de aire. Y bueno, en conclusión, todas estas manifestaciones del dolor son reacciones normales en el duelo, por más anómalas que parezcan, sobre todo en el inicio del mismo. Otra cosa es cuando se prolongan en el tiempo o se hacen crónicas, aquí es cuando ya no es normal al tomar estas actitudes. Y bueno, quisiera despedirme compartiéndoles algo de Elizabeth Kubler-Ross, una de las mayores expertas mundiales en la muerte, y es que nadie puede proteger a un ser querido de las penas de la vida ni ahorrarle el dolor, nadie puede consolar ni cambiar la amarga realidad de un padre o una madre que han perdido un hijo, pero podemos brindarle nuestro apoyo estando a su lado cuando necesitan hablar o llorar, cuando tengan que tomar decisiones difíciles o complejas. Podemos ayudarlos a prevenir las secuelas de tan dolorosas pérdidas con una actitud más sensible y mayor predisposición a escucharlos antes de que ocurra la muerte, si es posible. Muchas gracias por escuchar.